0: Muy buenas tardes amigos y amigas Yo soy su amigo Joey Márquez Vázquez Gracias por escucharme en este podcast Pues hoy vamos a hablar de la historia de la novia de mi hermano Capítulo 1 El amigo de Alejandro Mira, me dijo Alejandro sorprendido Ese niño tiene una pata más corta que la otra no se dice pata se dice pie le corregí da igual tiene uno más corto que el otro y qué? es la primera vez que miras un cojo pues no pero es el primer año que vamos a estudiar con uno si el cojo no tiene nada que nada de raro mira su brazo izquierdo también es más corto que el derecho oye este chico es bien distinto Estábamos en la fila de la formación, era el primer día de clases, colegio nuevo, atrás quedó el colegio pequeñito del barrio. Hoy mi hermano y yo comenzábamos a ser grandes, o por lo menos, así nos dijo mamá, cuando nos despedimos a las seis y treinta de la mañana. Cuidado con estar portándose mal en el colegio, nos dijo, y la palabra colegio sonó clarita y temeraria. Yo creo que lo decía más por Alejo que por mí. Porque mi hermano, un año menor que yo, un dolor de cabeza el año pasado. Yo no sé por qué siempre hemos estudiado juntos. Si yo tengo 14 y el 13, uno de los dos en el raro o el más inteligente, o yo más bruto, porque hechas las cuentas deberíamos estar en cursos distintos. Quiero decir... Yo debería estar en segundo grado y Alejandro en primero, pero no, siempre hemos estudiado juntos. Ahora vamos a comenzar segundo y mi hermano ha sido más indisciplinado que yo. Es decir, él es el indisciplinado. Yo apenas hago un poco de desorden, pero es que el año pasado Alejo vivía más en la oficina del director que en el salón. Y a papá lo veíamos más en el colegio que en la casa. Papá es muy importante, trabaja en una emisora, lee las noticias y hace un programa de música bailable en la tierra. Toda la gente lo conoce y cuando uno sale con él lo saludan a cada paso. Buenos días Antonio, ¿cómo le va? Señor periodista, gracias por la canción que me puso ayer. Mañana le tengo una noticia grande del secretario de salud. Y papá saluda a todo el mundo. Y más bien... Se ríe con lo que le dicen. Creo que eso lo divierte tanto como hacer sus programas. Y a mi hermano y a mí también nos divierte. Aunque pocas veces nos vemos con él. Es muy ocupado. Es un hombre. Es un hombre importante. Se llama Pablo. Me susurró Alejandro. ¿Quién? ¿De quién estamos hablando? Pues el niño de la otra fila, el cojo. Ah, ¿y tú cómo sabes que se llama así? Porque le pregunté. ¿Le preguntaste en plena fila? Sí. Y me sonrió y me dio la mano. La larga. La larga. Ah, sí, la derecha. ¿No viste que tiene el brazo izquierdo más corto? Ya cállate, que ese señor ya va a empezar a hablar. El director, el rector, recuerda que ya estamos entrando al colegio. ¿Y eso qué? ¿Cómo que qué? Todo cambia, todo es igual, salones, maestros, muchachos. Sí, pero todo es bueno, todo es nuevo. Es lo mismo, susurró. Es este distinto. Ya cállate, que nos van a regañar. La voz del rector era suave, pero autoritaria. Era un hombre bajito y tenía que pararse en una tarima para que todos pudieran verlo. Yo miraba siempre el frente estaba detrás de Alejo. Él, en cambio, miraba para todos lados y no, podía no ponía atención a lo que decía el rector. En la primera escuela que estudiábamos, el, el director era don Manuel. Era blanco y siempre andaba bien vestido. Se ponía toda la colonia que podía. Por eso, uno sabía cuándo iba a llegar porque su olor era expand se expandía por toda la escuela. Don Manuel era muy serio, tanto que una vez hicimos una apuesta con Juliana. Ella decía que el director no reía porque no tenía dientes. Yo le gané. Una tarde que lo vimos reír a carcajadas con la señorita Mercedes en el salón de cuarto porque la cerradura se había trabado y se habían quedado encerrados. Fue cuando la señora Mercedes gritó que alguien los ayudara y Julia y yo los escuchamos y los vimos por el otro lado del salón, por donde están los, las claraboyas. Don Manuel casi lloraba de la risa y cuando nos vio nos dijo que llamáramos al portero y que lo sacáramos. Sí señor, ahora mismo los rescataremos, dijo Julia rescatarnos, sí, solo estamos encerrados en un salón, le dije, y juntos nos echa, echamos a reír. Ja, ja, ja. Fue cuando nos dimos un, cuenta que don Manuel sí tenía dientes, y fue cuando yo gané la apuesta. El rector presentó a todos los profesores, eran muchos, muchísimos, y nos saludaban con cara de amigos, pero ninguno se parecía a don Manuel, a la señorita Mercedes o a doña Elvia, la maestra de primero. Nos toca en el mismo salón, dijo Alejandro. Siempre hemos estudiado juntos. ¿No, tonto? ¿Con Pablo? ¿Cuál Pablo? Mi amigo, el cojo. Y como sabes, ¿no escuchaste? ¿Dónde estabas? Que no oíste que ya leyeron la lista de segundo A. ¿Quedamos en segundo A? Sí, Sonso. Y muévete que ya la maestra de... Amarillo nos está esperando. Nuestro salón quedaba en el primer piso. Éramos casi 50. Y allí también estaban algunos de mis compañeros del otro colegio. Alcancé a ver a González, a Claudia, a Chepe y a Julia. Y vi muy de cerca a Pablo, el nuevo amigo de Alejo. Se habían sentado juntos en el mismo pupitre. Los demás tratábamos de acomodarnos. Las niñas buscaban a las niñas así no se conocían. Los muchachos no hablábamos, pero Alejo y Pablo no solo hablaban, sino que reían. La profesora empezó, a empezó la clase y dio todas las instrucciones que pudo. Tratando de hacerse oír, el salón era chico y nosotros éramos muchos. En la escuela no pasábamos, no pasábamos de 24. Y el maestro nos llamaba por el nombre y cuando regañaba decía, tendré que llamar a Gloria porque han bajado sus calificaciones últimamente gloria era la mamá de uno o dile a enrique que te compre colores enrique era el papá del otro en una ocasión cuando estábamos en tercero la señorita mary nos presentó a su novio se iban a casar en octubre y ella nos dejaría por dos semanas la señorita Mari, Mari Boston, era la maestra más bonita de la escuela y su novio le había llevado una bolsa de pan de maíz para la merienda. ¡Upa, pollo! Dijo Alejo desde su pupitre cuando él entregó la bolsa. Y la maestra lo quiso regañar, pero no pudo porque la risa no la dejó. La señorita Mari se casó, pero no volvió a las dos semanas, nunca volvió. El año lo terminamos con doña Elvia y el día de la clausura, el director leyó una carta que ella nos había enviado desde Caracas. Ese día supe que Caracas era en Venezuela y que era muy lejos. Él es mi hermano, dijo Alejo presentándome a Pablo cuando salimos al descanso. Hola, dijo pasándome la mano. Hola, contesté sin saber qué más decir. Pablo no solo cojeaba, sino que al caminar, mantenía su brazo izquierdo doblado y no podía moverlo. Tendría unos 14 años, era menudito, los ojos negros y quizá muy alto para su edad. De saludo pasamos a la despedida, porque Alejo ya había planeado ir a recorrer el colegio con Pablo y descubrir todo lo que ese territorio les ofrecía. Los vi alejándose hablando a todo grito sorprendiéndose con las canchas, el bosque, el auditorio, con todo. Alejo había, había hecho un amigo. Ya no lo tendría todo el tiempo fastidiándome, por lo menos por ese día. Porque Alejo puede ser mi hermano y todo, todo eso, pero no es ninguna para, ninguna para en dulce, como dice mamá. Y tenerlo lejos un buen rato nos haría bien a ambos. Ahora, lo que seguía, ya me lo sabía de memoria. Cuando llegáramos a casa, me iba a contar con todos los detalles lo que había hecho. Lo que habían hablado, qué habían comido, qué harían mañana. Pablo nos es nadador, me dijo, de camino a casa. Nadador, pero si escasamente puede caminar. Es nadador paralímpico, me explicó Alejo. ¿Y eso qué es? Esta tarde tiene entrenamiento en la piscina del hotel. Me invito a verlo. ¿Quieres ir? Falta ver qué dice papá. ¿Qué va a decir? Está en la emisora poniendo música vieja. A las 3 llegamos a la piscina. Pablo estaba en el agua. Lo saludó y continuó con sus ejercicios. Estaba nadando. No hacía esfuerzo por hacerlo. Había aprendido... Aprendido una técnica y un estilo particular que le permitía atravesar la piscina de un extremo a otro por la parte más angosta. Su brazo inmóvil hacía las veces de palanca y con el derecho agitaba el agua y se desplazaba como si tal cosa. Sus dos piernas parecían igual en el agua. Pablo era nadador. El maestro que lo guiaba era un hombre mayor, alto y muy fornido pero lo trataba con la dulzura de un padre. Le decía, Pablo, no Pablito ni Pablo, Pablonche, ni nada parecido, sino Pablo. Pero ese Pablo lo decía con tanta bondad, con tanta firmeza, que Alejo y yo quisimos ser alumnos suyos. La clase duró una hora más. Luego nos sentamos en el prado hasta cuando el entrenador, entrenador volvió y ya se fueron juntos. El viernes en la competencia, me dijo Alejo, esta noche en el cuarto, Pablo va a participar y estoy seguro de que va a ganar. Hay cuatro chicos más en la semifinal, pero Pablo tiene que, que ganar para ir la, al campeonato nacional paralímpico. Yo luché entre sueños, estaba recordando el día que en el paseo del sexto nos llevaron a la piscina y jugábamos a hacer competencia bajo el agua. Y si des deslindamos por el tobogán y nos aceleramos para que esa noche casi no podíamos dormir. Alejo fue uno de los más insol insolados. Había estado todo el día en el agua, primero con nuestros compañeros, después conmigo, en el tobogán y hasta con las niñas en la piscina de agua corriente. Alejo siguió hablando, pero yo ya no lo escuchaba. Su voz se mezclaba con los rostros de papá y de mamá cuando nos vieron llegar al paseo achiados por el sol y con Pablo entrenando en la piscina con su brazo inmóvil y con la última sonrisa de Juliana en el recreo. El viernes fue la competencia, Pablo ganó. No era la primera vez que lo hacía. Ese día le mostró a Alejandro las dos medallas que ya tenía. Y le confirmó que en cuatro meses tendría la cuarta más difícil con competidores de todo el país. Y que por eso tenía que prepararse muy duro. Le dije, ¿qué quería ganar? ¿Por qué quería competir con él, con él esa medalla? Alejo se volvió... ...su mejor amigo... ...lo acompañaba a las prácticas... ...hacían tareas juntos... ...Pablo le presentó a Isabel su hermana... ...y él a la Mónica... ...nuestra vecina... ...pasaba más tiempo con los papás de Pablo... ...que con los nuestros... ...para mí fue un desgaste... ...por fin podía vivir mis 14... ...sin la sombra de mi hermano... ...el nuevo colegio... ...no era tan duro como lo imaginábamos... Solo que teníamos que aguantarnos... Cada lunes a las 7 de la mañana. La fila de la formación, colaboración del día y las palabras del señor rector. Voy a, entrenar voy a entrenar baloncesto, me dijo Alejo, un lunes en la fila. ¿Y eso? Quiero ser deportista. ¡Qué bien! ¿Pero por qué baloncesto? No sé, pero voy a empezar esta tarde. Ya hablé con el maestro de educación física. Bueno... Te dije, casi en susurro cuando la vi la cara del rector, furciciendo el reseño. Entonces ambos guardamos silencio. ¡Mentiras! Me dijo Alejo un rato después. ¿Mentiras qué? Sí, sé por qué voy a entrenar baloncesto. Para crecer, me imagino, dicen que el baloncesto estira los huesos. jaja ja. No, no es por eso. Entonces... En la casa hablamos, dijo. Cuando hablamos, Alejo se le olvidó también. A veces paso por él en la bicicleta luego de, luego de su entrenamiento y lo dejó en la piscina del hotel con Pablo. Yo no soy tan amigo de Pablo, lo soy más de Julián. Hoy, por la por ejemplo, voy a ir con ella a comer un helado y luego a la biblioteca. Vamos a llevarnos prestado el libro que la profesora de español nos pidió. Lo vamos a leer juntos y por la noche yo se lo cuento a Alejo Él no tiene tiempo para esas cosas. Él ahora es deportista, como Pablo, su mejor amigo. Bueno, pues con esta novela terminamos este podcast. Se llama La novia de mi hermano. Este capítulo, primer capítulo, pues los invito nuevamente a que sigan... En este, escuchando estos podcasts que iré subiendo los invito a compartirlos a escucharlos y por qué no a que lo puedan compartir con sus amigos sus familiares o con sus vecinos y pues muchas gracias espero les guste cualquier sugerencia estamos aquí pues les agradezco mucho gracias por su tiempo y les mando un fuerte abrazo, un saludo. Muy buenas tardes. Saludos. Hola. Muy buenas noches, tardes. Aún. A todos mis amigos y amigas que me siguen. Pues hoy continuamos con la historia. De la novia de mi hermano. Un incendio en la terraza. Papá invitó un día Pablo a la emisora. Alejo insistió tanto que finalmente papá accedió cuando vio las medallas y conversó con él en casa. Alejandro le había hablado tanto que la entrevista sonó como si lo conociera de hace mucho tiempo. Pablo hablaba poco. Creo que lo asustó el micrófono y el aviso rojo que le dice al aire pero se sostuvo. Habló de la medalla que acaba de ganar y de lo clasificaba al campeonato nacional. Habló de su familia, especialmente de su hermana Isabel. Habló del colegio y por supuesto habló de Alejo. Él mismo se lo había pedido. Nosotros escuchamos el noticiero en casa con mamá. Ese día no había clases. Los maestros habían entrado en huelga porque el ministerio se había atrasado en sus sueldos. Otra vez, por eso pudimos levantarnos tarde y escuchar a las 8 el noticiero de papá con Pablo en la entrevista. Alejo se rió mucho al oír hablar y me dijo que no era cierto todo lo que estaba contando, que seguro el, el susto lo hizo decir cosas inventadas. Yo sentí que Pablo era un personaje porque estaba en la emisora y papá le preguntaba cosas iguales que cuando lo hace con gente importante del pueblo. Luego de Pablo habló el profesor de sociales, contó por qué hoy no tuvimos clases y dijo que de seguir así no iríamos a la escuela toda la semana. Alejandro y yo gritamos de felicidad, mamá en cambio casi se muere de angustia. Mamá sabe perfectamente cómo es tenernos en casa todo un día. Y una semana entera superaba toda su paciencia. La entrevista con el profesor de sociedades se alargó porque cuando mucha gente comenzó a llamar a la emisora a quejarse de los maestros, sí, todos los papás tenían hijos como Alejo, creo que los entiendo. Mamá nos sirvió café caliente y pan de trigo. Estábamos en la mesa de la cocina y el día parecía un domingo, pero era miércoles. ¿Qué hacemos hoy? Me preguntó de repente Alejo. Por el momento barrer el patio que está lleno de hojas secas. Luego lavan la alberca y después ya veremos, contestó mamá. El día no era para nada halagueño. Sin embargo, el programa de lavar la tina podía resultar interesante porque siempre que teníamos ese oficio terminábamos nadando y jugando con el agua como si se tratara de una piscina. Pero cuidadito con ponerse a jugar a la piscina, remató mamá. Papá llegó a desayunar pasado las 9 Hoy desayunaríamos con él. El día definitivamente era distinto y lo fue, porque papá llegó acompañado de Pablo. Alejo lo saludó con tanta algarabía que el pobre Pablo se sintió abochornado. ¿De dónde sacaste que eres bueno en matemáticas? le preguntó Alejandro muerto de risa. Yo no dije eso, sí que lo dijiste, que me ayudabas en operaciones con fracciones. Eso sí lo hago. Pero solo una vez, porque las otras veces soy yo el que tengo que explicarte todo. Felicita Felicitaciones, mijo, por lo de la medalla, dijo mamá, cambiando de tema. Yo les invité a sentarse y a tomar café. Le dije que íbamos a barrer la terraza y que si sí podíamos quedarse. Pablo aceptó luego de llamar a su casa. El desayuno fue muy aprisa porque papá tenía que estar de nuevo en la emisora. Mamá se quedó de, te de tener aguantarnos todo el día en casa. Nosotros sabíamos cómo se ponía la cosa. Queriendo aprovechar el tiempo, que estaríamos juntos, ella aceptó. Pablo fue el de la idea de hacer una fogata con el montón de las hojas secas. Eran muchas, ¿qué digo muchas, muchísimas, y crujían como peleas doradas. Terminamos de apilarlas y en un descuido de mamá trajimos fósforos y le prendimos fuego. En un minuto la llama se elevó unos centímetros y una espesa columna de humo empezó a regarse por toda la casa, ayudada por el viento. Las hojas ardían cada vez más y más y más. Y la madera... Empezó a extenderse tanto que fuimos por más y más hojas secas para no dejarla apagar Solo cuando escuchamos los gritos de los vecinos supimos que algo raro estaba pasando El viento se había llevado el humo con tantas fuerzas que había invadido gran parte de la casa Mamá había salido corriendo pidiendo auxilio y gritando que la casa se le estaba incendiando que tal vez la estufa se le había quedado encendida mientras ella estaba en los cuartos y a cada sollozo gritaba nuestros nombres. Alejo fue el primero en darse cuenta cuando alcanzó a divisar la montonera de gente que corría despavorida por la casa. Fue cuando tratamos de apagar las llamas arrojando la tierra a la base de la hoguera y dándole de palos con las escobas. Pero mientras más la golpeábamos más humo salía y más oscuro se veía el patio y la casa. Pablo se asustó mucho y nos dijo que corriéramos, que gritáramos y llamáramos a mamá. Yo me quedé mudo del susto. No sabía qué sería peor, si pedir ayuda o tratar de salir nosotros mismos del embrollo en que nos habíamos metido. Cuando oí la sirena del pueblo me asusté de verdad y lloré. Lloré de miedo, de no saber qué hacer. De repente, entre la densa capa de humo apareció la figura de un hombre que gritaba desesperado. Era papá. Como pudo nos jaló Alejo, a Pablo y a mí, mientras los vecinos traían baldes de agua para apagar el fuego. La casa era toda una tragedia. Mamá lloraba, papá daba órdenes, los vecinos Ayudaban y nosotros no sabíamos qué estaba pasando. Lo supimos cuando el fuego se apagó y la última columnita de humo se extinguió, languida llevada por el viento. La calma retornó, pero solo por un momento, es decir, mientras se fueron los últimos vecinos, porque el verdadero drama comenzó para nosotros cuando Pablo se despidió y quedamos en la casa. Papá, mamá, Alejo y yo. No es difícil imaginarse lo que, sigui lo que siguió. Señaló descomunal, reclamos iban, reclamos venían, gritos de histeria, gritos de angustia, acusaciones y lágrimas, y un silencio total que invadía en ese momento nuestra casa. Esta vez no hubo corría a la vista, aunque la verdad. Nos la merecíamos. Pero la reprimenda de mi padre y madre fue monumental. Al final, cuando el silencio se había apoderado de la casa, el ulular de la sirena del carro de bomberos rompió de nuevo la calma. Llegaban precipitadamente a apagar un incendio reportado. Bueno, pues así... Nuevamente eh, quiero compartir eh, esta mm, hermosa novela La novia de mi hermano espero pues el día de mañana continúen escuchando un poco más de esta gran historia que se deleiten con esta historia y que pues los invito a suscribirse y a seguirme en mis redes sociales. Yo soy su amigo Chuy Márquez Vázquez. Les agradezco mucho y les invito a que compartan este podcast. Les mando un abrazo. Cuídense. Hasta la próxima.